0: Talk.
1: der Podcast zum Mitreden, gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einen wunderbaren Nationalfeiertag wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer. Ich bin Alexander Göbel. Dies ist nur vermeintlich ein ganz normaler Talk, so wie wir ihn immer wieder feiern im zweiwöchentlichen Rhythmus. Denn das, was heute ist, ist nicht nur der Nationalfeiertag, also ein Tag, an dem wir alle aufgerufen sind, über unsere aller Geschichte, die Geschichte des Landes, nachzudenken, und zwar in aller Offenheit und Ehrlichkeit, was mitunter zumindest manchen von uns nicht ganz einfach fällt, sondern auch, weil dies ein Montag ist, an dem ich einen ganz speziellen Gast bei mir habe und ich freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat. Es ist Dr. Siegfried Nasko. Er ist Historiker und das ist viel zu wenig, um ihn zu beschreiben. Er ist eine, hey, ich sage es, wie ich es sagen würde, eine zauberhafte Figur, ein, ein zauberhafter Mensch, jemand, der uns allen so viel, nicht nur über die Geschichte unseres Landes, unserer Menschen, sondern auch über uns selbst, über uns Menschen erzählen kann. Ich hoffe, dass wir so viel wie möglich aus ihm rausbekommen und möglicherweise auch vor allem Sie etwas mitnehmen aus diesem Nationalfeiertag. So, unser Thema heute ist ähm, ein hypothetisches und heißt, was wäre, wenn. Und zwar, was wäre, wenn es keinen Staatsvertrag gegeben hätte, 1955 und die sowjetische Besatzung geblieben wäre. Ich weiß, was jetzt in Ihren Köpfen abgeht. Sie werden sich sagen, völlig unmöglich, bis heute wären die nicht da. Hey, hallo, Deutschland, die sind immer noch da. Ja? Äh, zweitens, da, aber wir hätten uns natürlich gegen die sowjetischen Verhältnisse, die damals sehr wohl, pre 55 geherrscht haben, wohl gewehrt. Da kann ich nur sagen, toi toi toi. <lacht> wir werden versuchen, diese Hypothese ein wenig auszurollen, auch um uns allen diese Wertschätzung noch mal vor Augen zu führen, die wir gefälligst zu äh, haben, haben nämlich vor diesem ähm, historischen Meisterwerk, würde ich sagen, des Staatsvertrags auch und vor allem, weil er gerne so ein wenig marginalisiert wird, weil ja doch immer wieder dieselbe Geschichte erzählt wird. Äh, jetzt noch die Reblaus und dann Sanz Wach. Wir werden also heute erfahren, was dran ist an dieser Geschichte und vor allen Dingen, welche Geschichten es vorher alles gebraucht hat dass dieser Staatsvertrag zustande gekommen ist. Ich begrüße Dr. Siegfried Nasko. Hallo, mein Lieber. Hallo, grüß dich. Ich danke ich dir mich. sehr, dass du, dass du bei mir bist. Anreise, alles gut gegangen? Es ist mir eine
2: Ehre, hier ha. zu sein und das muss ich sagen, also, es ist immer wieder eine Herausforderung, mit in meinem Alter mit dem Auto zu fahren. Besonders Schon? Ja, ja, auf der, auf der Landstraße. Nun warst du ja, ja genau, <lacht> nun hast du, dein Weg war nicht so weit, du kommst aus
1: St. Pölten, wir sind in Bischofsstetten, das ja. geht gerade noch. Gell? Des Reisens bist du ja kein Neuling mehr, also du hast mehr oder weniger die ganze Welt gesehen, kann man das sagen?
2: Das wäre übertrieben, die ganze Welt, aber, aber ich muss sagen, ich habe auf der einen Seite das Glück gehabt, dass ich beruflich ja die internationalen Beziehungen zu betreuen hatte bei ja. der Stadt St. Pölten ja. und Partnerschaften geknüpft habe und das europäische Kooperationsnetzwerk Europäischer Mittelstädte in, in, ins Leben gerufen habe. Auf der anderen Seite äh, vor allen Dingen seit meiner, äh, meinem Ruhestand also ganz stark so auf, auf Asien äh, fokussiert bin.
1: Ja, und da hast du ja nicht nur mh, geschaut und gestaunt, sondern auch gewirkt. Aber da kommen wir später drauf, so es sich ausgeht. Wir müssen natürlich jetzt noch mal ähm, beim Thema bleiben, doch zuvor, liebe Leute, dies ist Dr. Siegfried Nasko. Denn vom gelernten Bäcker, zum hochdekorierten Landtagsabgeordneten und dazwischen noch viel, viel mehr. Ein Leben voller Expertise und Schaffensdrang. Bist du d'accord? Ist das okay, wenn ich das so... Schaffensdrang. Ja, das... Ruhe hast du nie gegeben.
2: Nein, das
1: wäre nicht ich. Ja, ja, absolut. Und er ist Fachmann für Themen wie etwa. Und das ist wirklich nur eine kleine Auswahl. Dr. Karl Renner, vor allem aus historischer Perspektive und just erst äh,
2: aktualisiert, erzähl kurz. Ja, also Renner ist ja heuer, jährt äh, sich ja sein Geburtstag zum 150. Mal sein Todestag zum 70. Mal. Ja. Und ich hatte das große Glück, dass als seine Tochter gestorben ist in Glocknitz, dass Bundeskanzler Kreisky. Die, die Empfehlung ausgesprochen hat, einen Verein zu gründen und in dem Haus ein Museum zu machen. Schön. Und das Österreichische Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum hat mich beauftragt, das zu, einzurichten und überhaupt zu betreuen. Das habe ich 35 Jahre gemacht. Und daneben natürlich eine Reihe von Sonderausstellungen und äh, Spezialbüchern über Renner. Und was ich besonders äh, bemerkenswert finde, dass ich zu einer neuen Sichtweise dieser Persönlichkeit, die ja so äh, oberflächlich manchmal um, als umstritten gilt, aber in Wirklichkeit, wer sich mit dieser Person befasst, der muss stolz sein und jetzt am Nationalfeiertag besonders, weil, weil das ist jemand, der wirklich, da bin ich ja ein Lercherl gegen den, wirklich, was der alles selber gemacht hat, der war ja allein als Lyriker, der hat ja das, ein eigenes Epos, das Weltbild der Moderne, geschrieben, so dick, der hat also Lyrikbändchen. Wissenschaftler, der ist in, in, in Spanien, in einer, in einer Stadt, wo also die, die Sozialjuristen der ganzen Welt die besten dokumentiert sind, unter den 15 besten, ist ein Medaillon von ihm dort, äh, hängt dort an der Wand weil seine sein, seine Idee vom Funktionswandel des bürgerlichen Rechts bis heute Gültigkeit hat wow. und in mehreren Sprachen in Amerika überall noch gelehrt wird. Das ist wir wir haben also von der von die sozialistische Partei hat die ganzen zwölf oder 15 Bände von Otto Bauer herausgebracht, aber der Renner hat einmal das festgestellt und ich es der Renner, damit man nicht mich steinigt. Also <lacht> hat festgestellt, was hat er Bleibendes geschrieben? Nichts. Mhm. Otto, von ba Otto Bauer ist nichts. Er hat gesagt, Hilferding, der hat wenigstens für den Finanzbereich also wirklich neue Ideen gehabt, aber von dort kommt nichts, außer, außer Verbalradikalismus.
1: Mhm. Das und, aber schon, und, ja. und
2: er war eine vornehme Persönlichkeit, super. Aber, aber ich muss sagen, der Renner hat wirklich für die Menschen gearbeitet. Alles Und das
1: kommt in deinem neuen Buch alles durch, oder? In dem neuen
2: wird es wohl erwähnt, aber, der, aber der, der, ein Buch, ein eigenes, wo das Ganze aufgezeigt mhm. wird, ist also vor drei Jahren erschienen. Mhm. Das heißt also, äh, zu Unrecht umstritten, eine Wahrheitssuche, mhm. Karl Renner. Nee? Okay,
1: okay. Lass mich kurz noch äh, dein, <lacht> Teile deines Lebens. Also <lacht> deine Doktorarbeit hast du über Viktor Bibel äh, geschrieben. Ähm, die Stadt St. Pölten liegt dir unglaublich am Herzen und äh, ihre Geschichte. Da ist es äh, mir aufgefallen, vor allem die großen äh, weiblichen Persönlichkeiten der Stadt.
2: Ja, das, das war einmal ein, ein als, als St. Pölten äh, ein Jahr vor der, vor der Erhebung zur Hauptstadt gestanden ist, äh, habe ich mich mit dem äh, Thema befasst, Frauen der ersten Stunde. Genau. Und weil so ja, meistens werden immer nur Männer transportiert und da kommt also sehr viel, also was in der Besatzungszeit die weibliche ja. Bevölkerung in dieser Stadt geleistet ja. hat, was die mitgemacht hat, wie sie aber also, ich muss sagen, Wege gefunden hat, sich durchzuschlagen, wirklich war und, und 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 wie sie Menschen, die schon also auf dem Weg fast nach Sibirien waren, gerettet haben durch Schlauheit. Also wirklich, die waren also schon, da hat es in der Klostergasse einen Hof gegeben, da haben die Sowjets ihre Leute, die es zusammengefangen haben in der Stadt, einfach gesammelt, die haben es noch in die Sowjetunion als Arbeitskräfte gebraucht. Das war ja auch bei den ganzen Kriegsgefangenen so. Die haben ja die Kriegsgefangenen nicht gehalten, damit die nicht heimgehen, sondern damit sie Arbeit haben. Arbeit. Der Fünfjahresplan vom Stalin und so weiter ist, ist von den Kriegsgefangenen gemacht worden. Und weil die, die, die der Westen auf die Sowjets Druck im Jahr 1949 gemacht hat und gesagt hat, ihr müsst auch die Leute nach Hause schicken. Es waren ja schon einige, aber viel zu wenig. Weißt du, was da gemacht haben hm. die, die Russen? No. Sie haben im Jahr 1949 den Großteil der Kriegsgefangenen vor ein Militärgericht gestellt und sie als, als Kriegsverbrecher und Spione angeklagt. Sie sind dann zu 25 Jahren äh, Besserungsarbeitslager Lager verurteilt worden und da ist der Status der Kriegsgefangenschaft weggefallen, waren nur mehr Arbeitskräfte, für sie billige Arbeitskräfte und äh, viele sind dort gestorben. Es waren also zwischen 41 und 56 220.000 Österreicher. Wow, die waren in den Gulags. In den Gulags, ja. Mhm. Da hat es also neben dem Gulag vom Solcheniz noch den, den Guf wie mhm. gegeben. Mhm. Und, und das waren also zwischen Polen und, und, und äh, Ostsibirien insgesamt 5.000 Lager. Wow. Da, sind, da, da sind die Österreicher versumpert drinnen. Und da hast du niemanden mehr gefunden. Ne? Und, wow. Aber was, 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 ja, äh, es war ja nicht nur so, dass die Leute zu Hause gezittert haben und, 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 und sich gesehnt haben nach der Rückkehr ihrer Gefangenen, sondern dass täglich die Gefahr bestanden hat, dass jemand wie ein Hund auf der Straße eingefangen wird von den Sowjets. Mhm.
1: Also die, die absolute Willkür.
2: Na ja das, das war... Und, und zwar, wo sie auch in, in nicht sowjetischer Zone ja. haben die das gemacht. Die das ja. sind, sind also mit USIA-Autos vorgefahren mit einem ja. Möbelauto. Ja. Und, und da sind Leute in Zivil ausgestiegen, haben sie angeschaut, aha, den den wir haben, haben einen Teppich ausgerollt, haben den draufgelegt, eingerollt, wieder ins Möbelauto rein und war weg. Entführung. Und das ist, ist über Ungarn noch nach Sibirien gekommen. Ne?
1: Gut, wow. Ähm, äh, du hast 1996 einen Beitrag für die Sonderausstellung in Pottenbrunn geschrieben mit dem Titel Ist Anständigkeit eine historische Kategorie? Selten etwas so Gegenwärtiges gelesen wie das im Moment. Wie, wie siehst du aus dieser Perspektive das, was sich im Moment politisch abspielt bei uns?
2: Naja, also ich muss sagen, es ist eigentlich die ewige Wiederkehr des Gleichen mhm. in, in, in irgendeiner Weise. Aber was, was mich traurig stimmt, ist, es sind junge Kräfte, unverbrauchte Kräfte und sie zeigen eigentlich das Profil der veralteten, verkrusteten äh, Nomenklatura. Ja. Das ist das Furchtbare. Sie machen es genau so, also professionell muss ich sagen, wirklich. Und, und es geht also nur mehr um Machterhalt. Das werfe mhm. ich auch also, den, den früheren, den großen Koalitionsparteien beiden mhm. vor. Mhm. Und äh, jetzt hat man aber das Ganze umgedreht und einfach äh, seitens der größeren Regierungspartei einfach die, die Rolle also des äußersten Rechten in Österreich übernommen, mhm. weil man gesehen hat, dass das äh, zieht die Menschen an, anstatt dass man die Menschen erzieht. Das war ja die christlich-soziale Partei, von mhm. der man aber sagen muss, dass sie es war, die 1934, also, neun Leute, also, hingerichtet hat. Wofür sie bis heute nicht gesöhnt hat. Das muss man auch dazu sagen. Sie ist nie vor dem Volksgerichtshof gestanden. Die Nazis sind vor dem Volksgerichtshof ja. gestanden. Ja. Also, das werfe ich den Kommunisten und der Sozialdemokratie vor, dass sie 45, also, sich mit den ÖVP-Lern ins Bett gelegt hat, ohne sie vorher wirklich, muss ich sagen, zur Sühne zu bringen.
1: Naja, du weißt, da äh, gibt es auch auf der anderen Seite Geschichte. ich, äh, Geschichten. Ich denke an Kreisky und, und äh, Peter
2: damals. Ähm, äh, das ist ein kleiner Flo. Ja. Der Peters, der, 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 der war einer, einer der vielen, er war ein Schuldiger und so weiter, weil der Kreisky hat mit Recht zu ihm gesagt, ich hätte ja einen Rab, nicht deshalb, weil er Heimwehrkommandant von Niederösterreich ist, ausgeschlossen. Er war ja klug und alles. Mhm. Er war auch dann geläutert und mhm. alles. Aber sie, haben, sie sind nie bestraft worden, das mhm. will ich sagen.
0: Mhm. Ja. Sie sind
2: nie bestraft worden. Ja.
1: Ist Anstand und dann sind wir auch schon durch bei der Geschichte, ist Anstand, äh, Exkludiert sich der ähm, System immanent in der Politik? Hat es wirklich nichts mit Anstand zu tun von vornherein?
2: Oh ja, oh ich denke ja. auch. Oh ja, sehr viel. Und da ist eben, das möchte ich eben sagen, obwohl er so eine Nonchalance-Beurteilung in der, in, in der historiker Generation äh, bekommt, aber Renner, mhm. ich, wirklich, der, der, der hat also gesagt, in, in der, in der, in, in, im 45er-Jahr, Staatskanzler, dort der Ernst Fischer gesagt: Ja, was machen wir mit den Freikarten? Die wollen alle Freikarten, wir, wir müssen ja schauen, dass man was reinbringen. hat er gesagt: Jeder, jedes Regierungsmitglied hat seine Karte zu zahlen, oder gesagt. Aber. Also, mhm. und das ist durch alles gegangen. Er war Genossenschaftsfunktionär, so, so etwas wie später, dass man einfach die Direktoren arbeiten hat lassen und ihnen gefolgt ist und selber nichts getan hat. Ja. Das hat es bei ihm nicht gegeben. Der ist also ins Burgenland überall hingefahren und hat die, 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 die Läden aufgesucht und angeschaut. Mhm. Und er hat also äh, den, den, den Genossenschaften zugerufen, meidet Staatshilfe, das wird euch korrump korrumpieren.
1: ja. Du bist ein proaktiver Altruist, also du redest nicht nur drüber, sondern du tust. Wir werden später darauf zurückkommen, was du alles tust und mein Gott, hast du getan. Du kämpfst für die Befreiung Tibets, wie viele auch, unermüdlich. Möge uns das irgendwann mal gelingen. Sieht nicht gut aus, aber die Solidarität, die globale, möglicherweise bricht sie dort durch. Und du hast Schulen gebaut. Schulen, vor allem eine Mädchenschule, das hat mich ganz besonders gefreut und beeindruckt. Würdest du dich dagegen wehren, wenn ich in diese deine Biografie auch aufnehme, dass du ein Yogi bist? Dass
2: ich einer sein möchte. Okay. Kluge <lacht> Antwort. Aber, aber, aber das, das schon sein, das ist so ein Wunschdenken. Ja. Ab. Das ist die Haltung des Yogi übrigens.
1: Also jetzt hast du dich verraten, mein ja, lieber Siegfried. Ich, ich sage das deshalb, liebe Leute, die Sie uns zuhören und zuschauen, denn Siegfried Nasko hat eine über Jahrzehnte lange, profunde Ausbildung bei anerkannten yoga Meditationslehrern, zum Teil in Indien vor Ort mitgemacht.
2: Ja, ich, ich äh, habe also viele Ermächtigungen vom Dalai Lama persönlich bekommen, oh. bin also da äh, in, in die Länder gefahren, also unter anderem das vom Dalai Lama habe ich damals in, in Barcelona bekommen mhm. und da war der Richard Gier so mhm, vorne ja. auch, so als Staffette. Ja. Und, und aber ich, sehr viele Belehrungen von ihm habe ich direkt in der Ramsala bekommen, nicht, also, bei das ihm ist, zu Hause quasi. Naja, er hat, ist ja dort ein Riesentempel und da mhm. gehen die Einheimischen natürlich hin. Und vor allen Dingen, wenn du im Februar oder so dort bist, dann kannst du täglich so also ganz tolle Sachen miterleben.
1: Ich hätte jetzt so viele Fragen, aber ich verbiete mir das jetzt, bevor wir nicht ein paar Wesentliche zu unserem Thema gemacht haben. So, ich steige ein. Da gibt es diese berühmt-berüchtigte Schlussformel im Staatsvertrag die da heißt, wenn ich, das, wenn ich das richtig gesehen habe, die unerschütterliche, kann das sein, äh, äh, immerwährende Neutralität. Ich bin jetzt äh, 45 Jahre äh, wohlgelittener Gast in diesem Land. Im ersten Halbjahr habe ich bereits diese Diskussion nicht geführt, aber verfolgt, die da heißt, so ein Schmarrn, die Neutralität ist äh, überhaupt nichts mehr wert wegen NATO etc. Erklär uns das, was es wirklich damit auf sich hat.
2: Ja, man muss natürlich von der Zeit ausgehen, wo das gemacht worden ist. Es war, die ersten Gespräche über die Neutralität waren 1954. Ja. Und, und das war der Zeitpunkt, wo also Deutschland an der Kippe zur NATO stand. Ja. Es tritt also dem westlichen Bündnis bei ja. und das hat also bei den Sowjets natürlich ein Aufstoßen verursacht mhm. und sie haben gesagt, das darf Österreich also nicht nachmachen und hier wäre also eine Art Bündnisfreiheit der richtige Weg und da waren also die, die österreichischen Verhandler, vor allen Dingen äh, Bruno Kreisky, aber es hat auch der, der Julius Raab da sehr mitgetan, also die ja so gesagt haben, ja, also nach, nach Schweizer Muster, das hat ja da schon einen, einen Vorschlag vom Renner im Jahr 47 gegeben und 52 vom Körner in, in, in den Medien. Und es hat auch in der Ersten Republik schon Ideen darüber gegeben. Aber wenn es wirklich wird, ist es anders, mhm. nicht das ist also anders und, und die Idee dieses, diese, dieser Neutralität war deswegen für die Sowjets so, so interessant, weil äh, zwischen, dem Deutsch, zwischen Deutschland, das dann da bei der NATO ist und Italien, das auch bei der NATO war, ein, ein, ein Riegel wäre von der Schweiz bis Österreich. Mhm. Es wäre also unterbrochen und, und, und das hat natürlich die Sowjets fasziniert. Aber, aber die Neutralität ist kein Bestandteil des Staatsvertrages.
1: Das ist eine Präambel, ne?
2: Das ist ein eigenes Gesetz. Ja, ein, ein eigenes, eigenes Gesetz. Gesetz. Das ist na, na, erst als, als freiwillige, eigene I Initiative von Österreich, <lacht> hat man also, nachdem der, der ganze Sch Staatsvertrag in Kraft getreten ist am 27. Juli, nachdem alle das ja. paraffiert haben, ist, ist, ist also dieser, dieser Staatsvertrag und, und nachdem auch die Besatzungsmächte alle Österreich verlassen hatten. Mhm. Am Tag, nachdem die Briten weg sind, das war der letzte Soldat, hat man also. Den, den, die Neutralität beschlossen. Gut, gar so freiwillig war es nicht, auch nicht von, schon gar
1: nicht von den Russen, denn äh, die haben sich das ja ganz schön bezahlen lassen, nicht? Also die heimische Ölförderung.
2: Äh, ja, naja, man, man muss Industrie. also hier natürlich schon sehen, was in Russland passiert ist ja. vorher. Das, das, die, diese Dimension muss man im Auge haben. Das haben ja auch die westlichen Alliierten gesehen, weil nach den Potsdamer Beschlüssen hätten ja, äh, am deutschen Eigentum, vom, 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 deutschen Eigentum, vom sogenannten in Europa, haben sich 62 Prozent allein in Österreich befunden. Wow. 62 Prozent. Und, und das hätte auch aufgeteilt werden sollen auf die Briten, Franzosen und auf die Amerikaner. Und die haben gesagt, wir verzichten zugunsten der Sowjets. Und die Sowjets haben damit ein Imperium, ein Wirtschaftsimperium äh, gemacht, äh, mit dem sie also in, 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 in den zehn Jahren, wo sie da waren, also an die äh, 7,8 Milliarden also Dollar herausgepresst haben. Wow. Das ist und und diese, diese, diese Einrichtung war, da haben ja 300 Betriebe ja. dazugehört. Genau. Und, und diese USIA war ein eigener, äh, riesengroßer Konzern, äh, Konzern ja, ja. der, der also von Moskau direkt die Direktive hatte. Nichts wird investiert. Es wird alles herausgeholt. Und er ist ständig an der, an der Grenze zur Insolvenz geschlittert, mhm. Mhm. Weil, weil man eben nichts investiert hat. Mhm. Nicht? Mhm. Und, und die haben also eine eigene kleine Armee gehabt. Das war der werkschutz 2000 Leute. Ja. Und vor denen hat natürlich die österreichische Regierung und alles Bundeskopf, der ist auch in Erscheinung getreten, also im Ende September, Anfang Oktober 1950 beim vierten Lohn- und Preisabkommen, wo, wo, wo also äh, die, die Kommunisten den, den, den realen Versuch unternommen haben, was einige Historiker auch leugnen. Und sagen, na, das war ja, weil es in, in, in Oberösterreich und in der Steiermark auch äh, Ausflüge gegen dieses Abkommen gegeben hat. Naja, die Not hat man überall gespürt, aber hier ist es gegängelt worden. Die, diese Werkschutztrupps von den, von den USIA-Betrieben sind also in Wien mit der Wagen gefahren und haben die, die, die Straßenbahnschienen ausgegossen. Ach, doch meine Güte. Ja, natürlich. Und, und wer sich dagegen stößt war der Gewerkschaftsbund die Bau- und Holzarbeiter und der Ola ist mit denen äh, in in Zehnerreihen zu so 60 Reihen sind die also in Floridsdorf bei der Brücke aufmarschiert und allein dieser Aufmarsch hat also so gewirkt dass die also die der Wagen auf die Seite geschoben und die haben vorbeigehen können. Und das, glaube ich,
1: sollten wir uns merken. Das ist so etwas, was ja wir aus der Geschichte lernen können und sollen. Dass die Aufmärsche, die ja heute nicht mehr so heißen, ist auch richtig so, aber dass die Zusammenkunft von Menschen mit Haltung, die das öffentlich zeigen auf der Straße, ja seine Geschichte hat und Unglaubliches bewirkt hat zu Zeiten. Und äh, ich sage das nur deshalb, weil heute so oft die Kids draufkaut wird, dieses Fridays for Future und so weiter. Das ist im Grunde genommen das nur für, ein, für viel globalere Themen als damals die geteerten Schienen.
2: Naja, das, ich, ich glaube, der Jugend gehört jeden Einzelnen, der da mit tut, den Orden ich gegeben, auch. also die da mittun. Ja. Und ich bin aber auch stolz, dass diese Meieraufmärsche aufmärsche zum Beispiel in der Stadt St. Pölten nach wie vor mhm. mit ziemlicher Anteilnahme der Bevölkerung mhm. durchgeführt werden. Ja. Das ist eine der letzten Städte, die ja. das macht.
1: Weil man eben damit auch die aufrechte Haltung honoriert und ehrt. Auch im Nachhinein. Ähm, so, jetzt kam der äh, Staatsvertrag zwölf äh, Jahre nach der berühmten, um nicht zu sagen Berüchtigten Moskau. Moskauer Deklaration, 30.10.43, in der Großbritannien, UdSSR, USA äh, die Befreiung Österreichs von der deutschen Herrschaft anstrebten. Mir widerstrebt allein das jetzt schon zu lesen sehr, weil ich das so nicht sehen will, weil man Österreich, und das steht, glaube ich, sogar im Vertrag als. Äh, als Präambel, als Nachtrag bin ich mir nicht sicher drin. Erstes Opfer
2: der Angriffspolitik Hitlers. Das steht in der Moskauer-Deklaration. Ja. Äh, steht es drinnen. Und äh, wenn man es natürlich äh, vom demokratischen Standpunkt mhm. ausnimmt und sagt, also, wer, wer die Mehrheit hat, hat Recht, dann hm. muss ich sagen, stimmt es nicht. So wenn, wenn ich aber davon ausgehe, dass eine Minderheit darunter gelitten hat, dann ist das richtig. Und nicht immer muss die Mehrheit auf der Seite der Wahrheit stehen. Mhm. Nicht? Also und, und Renner hat also diese Opferthese gebracht aus dem einen Prinzip, weil er gesagt hat, ich will, das ist meine Aufgabe als Politiker die Bevölkerung vor größerem Leid zu schützen. Wenn er zugegeben hätte, wir, wir haben also für Nazi, wir waren für das, er, der so an, selbst also an die Wand gegeißelt worden ist weil, mit seinem Ja, mhm. ja wenn, 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 wenn er das zugegeben hätte, da wäre es mit Österreich ganz anders gekommen. Dann
1: wäre es zu einem wirklichen Überfall es, gekommen.
2: Da, na, das meine ich jetzt nicht ordentlich, aber im 45er Jahre wäre also Österreich hätte da keine Chance auf eine derartige Behandlung so, okay. gehabt, wie es hatte. Okay. Das es hat die ganze Welt hat Österreich damals geholfen. Aber wenn, wenn also gesagt worden wäre, ja, also die haben ja so also in Hitler auf die Dings gehoben und so, was die Bilder ja zeigen, ja, ja. was die Bilder ja zeigen. Ja, ja. Im Gegensatz zu den Sudetendeutschen gibt es keine Bilder, wo also die Leute traurig dort stehen, wie die, Maschi wie die Truppen einmarschieren, ja, sondern ja. bei uns haben wir begrüßt. Ja. Das A muss man sagen.
1: Aber was man auch sagen muss, es gab Widerstand. Es gab Widerstand und mir wird viel zu wenig über 0,5 oh, oh, oh. und so weiter äh, berichtet. Ja, da
2: brauche ich nicht nur die 0,5, ich habe ihn in Zockhol selber kennt, mhm. aber wir haben allein in St. Pölten den größten Widerstand, die größten Opfer von ganz Niederösterreich. Okay. Es sind nachweislich 100, 100 St. Pöltener, vor allen Dingen von der Eisenbahn und von vom also äh, geköpft worden. Aus Gründen des Widerstands? Die, die, die haben aktiv Widerstand geleistet. Die, die haben wow. ja ein ganzes Netz von, 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 von Konspiration gehabt. Wow. Nicht? Und, und das war also die Rote Kapelle. Und so, wir in, sein, in, in, in St. Pölten haben noch am 13. April, wo, das war also ganz kurz bevor die Sowjets reingekommen sind, sind noch zwölf Widerständler im Hammerpark in St. Pölten von SS, also von ukrainischer SS erschossen wurden. Die sind, die sind also aufgeflogen. Das waren so bäuerliche Kreise von der Glanzstoffpolizei. Sogar der stellvertretende Polizeichef war dabei im Widerstand bei uns, wow. ja. Und, und der, der Schlossherr von, von Bodenbrunn, der Rautmannsdorf, die, die, die haben ein Losungswort gehabt und ein Spitzel hat das erfahren und hat es also der Polizei gemeldet. Und die sind mit denen verfahren, dass sich der, dieser stellvertretende Polizeichef vor Angst, wie das weh tut, hat er sie am Fenstergitter erhängt. Ja, und, das sind dann in, 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 und die Frau vom, vom, vom Schlossherrn ist mit dem noch nachgefahren, wollte nur schauen, was ist denn los mit meinem Mann. Haben sie gesagt, ja, sie passt eh, kommt gleich dazu. Mit? Haben sie das gleich mitgeschossen. Ne?
1: Gut, also es gab Widerstand, es gab auch Widerstand in diesem Land. Es gab auch.
2: Die Wir haben auch eine anne frank gehabt. Ich wollte gerade sagen, ja. also es, es ja.
1: gab diese. Die diese, Heilbären. Genau, die ja. Heilbären, über ja. die du auch geschrieben hast. Ja, ja. Ne? ja. genau. So, also äh, dennoch, ich muss das kurz nochmal ansprechen. Aus dieser, in Sinne Renners vielleicht sogar berechtigten.
2: Na, der Renner wollte mit dem nichts anderes erreichen, als dass Österreich nicht noch schwerer ja. mitgenommen wird. Ja. Durch die er hat ja gewusst, was wir angestellt haben. Ja. Der war ja nicht blöd. Ja. Aber, aber der war so klug, der hat also in, in, in Stalin sogar suggeriert, als wenn er schon senil wäre. Damit Boah. der Stalin ihn ja nimmt. Er hat ja so eine geschrieben, also, äh, es tut mir leid, dass ich Sie selbst noch nicht kennengelernt habe, aber Trotzki habe ich schon. Ja, und, und der Trotzki war sein größter Feind. Da muss er ja denken, der ist deppert.
1: Ja. Aber jetzt sag, Sigrid, äh, diese Opferrolle, ja. die ähm, die Menschen in diesem Land so, so gerne angenommen haben, die ja auch schützt, und die im diametralen Widerspruch zu dem steht, was ja viele Menschen äh, beginnen mit dem Ehepaar Mitscherlich, die Unfähigkeit zu trauern. Du erinnerst dich, 60er Jahre, großes Buch über dieses Aufarbeiten, diese Trauerarbeit, diese Verarbeitung dieses unglaublichen äh, Geschehens, damals industrieller äh, Völkermord ähm, so wichtig ist und, und, und gleichzeitig so verweigert haben, weil sie äh, Ende Mai 1945 alle gesagt haben, ja, wir waren ja Opfer. Ist das richtig?
2: Nein, nein, das ist natürlich nicht richtig. Aber wir dürfen nicht übersehen, also wenn man mit einzelnen Menschen spricht, mhm. Also heute ist es schon viel schwieriger, aber ich habe in den 70er Jahren viel Gelegenheit gehabt und unter anderem auch mit der Sekretärin vom Renner noch aus, den, aus der Monarchie. Und die hat also während des Zweiten Weltkrieges also viele Erlebnisse gehabt. Die hat einen persönlichen Draht zum Dr. Stern, zu dem Rechtsanwalt gehabt, mhm. der immer vorher gewusst hat schon, wann die SS die Leute ausheben lässt. Die, die hat also gewusst, wenn ein Zug mit Kindern also ins KZ äh, weggeführt wird. Die hat also gelitten darunter. Und die, hat, die wollte also sch schauen, dass sie etwas verhindert. Und so waren viele andere auch. Mhm. Das möchte ich schon sagen. Mhm. Aber mhm. natürlich darf man, darf man nicht übersehen, also, dass wir also leider zu einem großen Teil Täter waren. Das, mhm. das muss man also zugeben. Was ich aber, aber, aber äh, für, von, von Renners Seite also da sagen will: der Karl Renner hat also äh, im Jahr 1917 schon in Marxismuskrieg und Internationale die Feststellung getroffen: äh, Man muss, man muss, wer immer an der Spitze des Staates steht und wenn es ein totaler Diktator ist und wenn er ungerecht und ein Mörder ist. Man muss mit dem das Gespräch suchen, nur das kann Leid lindern helfen ja. und es kann die, die, die Regentschaft ändern helfen. Es hilft gar nichts, wenn eine ausländische Armee kommt und uns befreien mhm. will. Das soll man ablehnen. Warum? Weil die, die, diejenigen, die draufzahlen, ist wieder die Masse ja. der Arbeiter und der Armen. Ja. Die, die Reichen richten sich wieder. Das hat der Renner damals gesagt. Ja. Und deswegen hat er auch also diesen Aufruf im, im Jahr 1938 gemacht.
1: Äh, an, wegen dem Anschluss. ne? Ja. ja, ja. Okay, gut. Ähm, äh, ich habe herausgefunden, das habe ich nicht gewusst dass dieser berühmt-berüchtigte Zitter vom Rab, die er damals mitgenommen hat, als die alle beim Heurigen waren, jenem Heurigen, aus dem dann dieser berühmte Satz kommt, jetzt noch die Reblaus und dann sind's wach, dass die in, in, in St. Pölten ausgestellt ist.
2: Ja, die hat also, was ich weiß, der Josef Renz hat die, also, ja. also äh, ihr tut hat also ganze erwischt. Verlassenschaften aufgelaufen ja, ja. und da war äh, sie also dabei. Aber äh, man muss natürlich auch, die, äh, das wird also die Weinseligkeit und die und die der sowjetischen Besatzungsmacht kommt also hier natürlich in einer charmanten und liebevollen Weise äh, zum Ausdruck. Und dass die Österreicher da mit können haben, umso mehr. Aber es hat natürlich auch die leidvolle Seite gehabt, weil wie viele sowjetische Soldaten hat der Alkohol ins Unglück gebracht? Mhm. Also, und da haben sie also im Alkohol Vergewaltigungen mhm. durchgeführt. Mhm. Also, es hat ja gleich am Anfang 270.000 Vergewaltigungen ja. nur durch die sowjetischen Soldaten. Ja. Die hätten es nie gemacht, wenn es nicht den Alkohol ja, gehabt hätten. Ja. Ne? Ja. Ja. Sie, ja. sie haben aber auch im Alkohol Leute erschossen einfach auf ja. der Straße, ne? Das war's dann und 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 für Gewaltigungen hat also die sowjetische Militärgericht in Baden ja. wurde das hat also äh, die Strafe gehabt. Also inner, innerhalb der, der der Zone, der Besatzungszone, äh, hat er fünf Jahre sitzen müssen für, für Gewaltigungen. Ja. Wenn er aber eine tolle Kriegsbeschreibung hat, ja. dass er sich bewährt hat, hat er nur zwei Jahre sitzen müssen.
1: Wow. Wow, also äh, ich sag noch schnell, also die, äh, die Zitter vom, vom Julius Rapp ist in der äh, äh, Hypo-Niederösterreich-Gruppe im Juliussaal yeah, yeah. äh, und das äh, einzig existierende vollständige Faksimile des österreichischen Staatsvertrags ist im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich ausgestellt. Hingehen und vor Ehrfurcht äh, anschauen, Wir ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, dass wir jetzt äh, unseren Telefongast anrufen. Ähm, er ist äh, Rudolf Reichert, ist Chemiker vom Beruf, ist ursprünglich aus der DDR, ist vor dem Mauerfall geflüchtet und äh, hat seinerzeit viel Kontakt mit russischen Menschen, sprich mit russischen Soldaten gehabt. Äh, ob er Gleiches erlebt hat wie ihr damals, werden wir ihn fragen. Aber auf jeden Fall möchte ich mit ihm sprechen, wie es denn war, dass in der quasi Neuzeit, also Post 45, äh, die Russen in einem Land, das dezidiert nicht ihnen gehört, das Sagen hatten.
0: Hallo, hier
1: ist Reichert. Hallo, Herr Reichert, Hier ist Alexander Göbel vom Talk. Guten Abend. Guten Abend,
0: Herr Göbel. Guten Abend.
1: Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns ein wenig Rede und Antwort zu stellen. Mit uns meine ich, Dr. Siegfried Nasco ist bei uns. Historiker mhm. und, und eine Koryphäe, um nicht zu sagen, mhm. er möge mir das jetzt verzeihen, eine Legende. Wir haben jetzt mhm. darüber gesprochen, was also wir haben die Hypothek aufgestellt, Herr Reichert. Was denn wohl mit diesem Land passieren äh, passiert wäre? Und Sie leben mhm. ja auch seit einiger Zeit, äh, zumindest zum Teil in Niederösterreich. Ist das richtig so?
0: Ja, ich habe bis vor zwei Jahren in Österreich gelebt, also 13 Jahre lang. Ja. Äh, ich habe auf, durch meinen Beruf, ich habe Gott sei gemacht mhm. und äh, habe dann in also als DDR-Bürger in den Westen gegangen, im Prinzip nicht ganz legal, okay. und äh, bin dann nach Bayern gekommen und habe in Bayern Porzellan gemacht. Okay. Äh, äh, also auch Namen auf der Betriebe hutschen wollte, Hoesental, sure. und äh, habe dann durch Porzellan dann endlich dann eigentlich das nachholen können, was mir 30 Jahre verwehrt war. Ich bin dann so quasi durch ganz Europa ah. gegangen und habe da Porzellan gemacht. Also es war Italien, Frankreich, England, Portugal und dann kam Österreich Und äh, das war, muss ich erstmal mal sagen, für mich ist und bleibt Österreich das Paradies. Ein wunderbares Land und wunderbare Menschen.
1: Vielen herzlichen Dank. Und Dankeschön, das tut gut. Aber da haben Sie schon das angesprochen, was eigentlich, und das möchte man gar nicht glauben, angesichts der vielen Grausamkeiten, die dieses Regime damals in der DDR mit sich gebracht hat, von Stasi äh, angefangen. Äh, un unglaublich, dass, wenn man heute mit Menschen Spricht über die Zeit damals, dass sie alle äh, gesagt haben, dass diese äh, Reiseunfreiheit äh, eigentlich das größte Problem war. Richtig.
0: Ja? Richtig. Es ist eigentlich der Schwerpunkt, das Wort heißt einfach Freiheit. Und das kann man ja. nicht, 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 nicht nehmen. Ich habe dadurch einen Freund verloren äh, und äh, das geht mir heute noch nah. Und fällt mhm. einfach schwer. Und wenn ich heute die <lacht> Filme sehe, äh, es ist ja vieles so, äh, wenn man das wenn man sieht, das kann eigentlich auch nur einer wirklich beurteilen, der es selber erlebt hat. Das ist ja. so. ja.
1: äh, äh, Schildern Sie uns doch bitte, wie Sie es damals gemacht haben. Wann sind Sie geflüchtet?
0: Äh, das war bei mir eigentlich so ziemlich am Ende der ganzen Geschichte. Okay. Äh, ich muss dazu noch eins sagen. Eigentlich mit 14, 15 Jahren, also ich bin Jahrgang 50, werde dieses Jahr 70 ja äh, da hat sich eigentlich mein Leben entschieden, nämlich dahingehend äh, Folgendes, äh, dass wir wir wollten wir wollten flüchten. Mein Freund und ja. ich, der an also der war sieben Jahre älter, ja. der diente an der Grenze und zwar in Berlin. Und Berlin war eigentlich das wird kann Ihnen äh, nebenan bestätigen, eigentlich die einzige Möglichkeit, überhaupt an die Grenze zu kommen. Ja. Vorher, es gab ja einen sogenannten äh, Sperr Sperrgebiet, 10 ja. Kilometer Streifen, ja. den konnten sie nur mit Passierschein äh, betreten und da wurde vorher im Vorfeld alles schon abgefangen. Das ist die andere Geschichte. Mhm. Äh, aber dieser Versuch, den wir hatten, ja, der ist halt schief gegangen, mein Freund musste schießen. <lacht> okay. Und Jetzt das war bitter.
1: Ja. Also, der. Einen
0: erschießen, der dasselbe machte wie wir. Ach du Scheiße. Das war das Problem. Ah ja. So was, ich habe da heute noch Albträume. Wahnsinn. Das geht. Nicht mehr.
1: Ah, Wahnsinn. Das heißt, ihr Freund war im Wachturm
0: und. Er kam, er war Posten. Ja. Und, äh, ja. es war eine Woche vor uns im Termin. Wir haben vorher trainiert, er kannte die Minenfelder. Wir mussten wir nicht zu so tief gehen, weil wir wollten die Leute lebend haben, dass man also wenigstens nur höchstens verletzt ist. Das haben wir alles trainiert. Und eine Woche vorher kommt ja an... Oh,
1: Mann. Das heißt, er, er, er hat dann zurückgezogen. Er
0: ist geboren. Er musste schießen. Es ist, er ist es war so, das läuft dann so ab: man schießt, dann wird man versetzt in ein anderes Bataillon. Ja. Keiner spricht mit jemandem, als ah, ein scharfer Hund hat geschossen. Und äh, die andere Sache war die: er hatte ja, und da spricht keiner drüber, die Wahl zu schießen oder zehn Jahre Zuchthaus. Eben. Das wäre
1: nämlich meine nächste Frage gewesen: Was wäre, wenn er sich geweigert hätte?
0: Das das wusste er zehn Jahre später. das können Sie auch erklären lassen, das war der Militärknast ja. und da wusste jeder, was damit gemeint war. Ja. Die andere Seite, die werden wir doch abgehauen, das war eben schwierig, da sagte er, es gab ja in Salzgitter eine Stelle, die die ganzen Fälle registriert hat. Ja. Wenn ich darüber gehe, dann werde ich auch eingebuchtet, wäre mit Sicherheit anders ausgegangen, ja. aber das ist eine andere Geschichte. Und da habe ich entschieden eben, ja, wir lassen das sein, ich wollte kein Märtyrer sein und es die Geschichte ist ja nur halbvollständig. Wir hatten noch zwei andere Kollegen, die mit wollten. Ich war da in Zweifel, weil man nie wusste, ob da jemand runtergeschoben wurde von der Stasi. Ja,
1: klar.
0: Äh, mein Freund hat das war so äh, organisiert, dass keiner wusste, wer der andere war. Also die anderen beiden hm. habe ich vorher auch nicht gesehen. Hm. Äh, das ist dann so ausgegangen, nachdem wir uns dann entschieden haben, das nicht zu machen, ist einer von den beiden selber, wollte über die Grenze und ist dabei auf eine Mine gelaufen und ist gestorben. Ja,
1: ja, ja. Äh, wir reden von den 80er Jahren, nicht?
0: Äh, das war passiert, äh, nee, in den 60er Jahren, als 60er? ich jetzt 15 Jahre war. Ja, das war, nachdem die Minenfelder waren, ich war also 14, 15 Jahre, also ja. war so also 64 rum. Ja. Ich war jetzt, äh, nachdem ich dann im Westen war, ich bin ja dann rüber, habe ich mir, das wollte ich mal in das Museum, in der Bernauer Straße gehen. Genau, das Flüchtlingsmuseum. Ich wollte eigentlich Museum. wissen, wo mein Freund gedient hatte, das muss auf jeden Fall sein, aber ausgerechnet an dem Tag war das da der Museum aber vielleicht mache ich es mal irgendwann. Ja, ich weiß bitte nicht. machen Sie
1: es, äh, unfassbar, das, es ist unfassbar berührend, beim Checkpoint Charlie ist das, ne?
0: Richtig, ja, ja er war, ich weiß nicht genau, er hat mir geschildert, ich weiß nicht, was steht, wo er war, in der Bernauer Straße oder noch eine andere, er hat mir das geschildert, das war am Friedhof in der Nähe, ja, Uh, und da gibt's wohl zwei ich habe in der Karte nachgeschaut da sind zwei Plätze uh die da zutreffen. Genau weiß ich nicht. Mein Freund ja. ist relativ jung gestorben. Er hat es nie verkauft. Das ist ja nicht
1: so. Okay. Äh, okay. Lassen wir die Vergangenheit insofern ruhen, Herr Reichert, als dass Sie natürlich mhm. jetzt für uns ein Zeitzeuge sind. Insofern, als Sie uns wahrscheinlich, äh, und sei es auch Gott sei Dank hypothetisch, schildern können, mhm. wie dieses wunderbare Land, das Sie soeben als Paradies beschrieben haben, denn mhm. aussehen würde wenn dieser Staatsvertrag nicht zustande gekommen wäre und wenn äh, hier Österreich unter russischer Herrschaft
2: stehen würde? Ja,
0: äh, also es wäre also auf der einen Seite, fu also erstmal furchtbar, das ist eine Geschichte, ja. äh, wobei ich aber sagen würde, das ist meine Erfahrung, die ich jetzt aufgrund der Jahre gemacht habe. Vielleicht äh, wäre das, also als, als, als erstmal wäre das Ganze so von der, sagen wir mal, Sich-Absicherung, sprich Staatssicherheit, so genauso aufgebaut worden ja. wie in der DDR. Die ja. Grenze wäre genauso gewesen. Das war russisches Muster oder sowjetisches Muster, wie das so schön heißt. Ja. Äh, das wäre genauso gewesen. Aber äh, ich sehe da vielleicht einen Unterschied, nämlich den, ich, ich habe ja die Österreicher kennengelernt. Und äh, in der DDR war es so, äh, wir wussten schon, wenn sich was ändert, das Zentrum war Moskau. Das war das russische Bajonett, was dieses System gestützt hat. Ja. Und Aber die Schafmacher, wie wir gesagt haben, die saßen nämlich in Ostberlin. Und die fehlten eigentlich in Österreich. Und das wäre eben ein Hoffnung gewesen, ah. dass man sagen könnte, vielleicht irgendwas anderes. Wie gesagt, die Frage ist, wie stark wäre dann diese Opposition gewesen und wie hätte sich sie behaupten können. Das war das Problem. Mhm. Und äh, ich hatte eben, wie gesagt, eins, ich hatte ja Freunde auch ähm, und Bekannte, die haben eins, äh, äh, eins gemacht, die, die sie mal geäußert haben, kritisch. Das habe ich eben bewusst nicht gemacht, nachdem ich mich wie gesagt entschieden habe, ich muss mich mit dem Staat arrangieren. Oberste Prämisse war zu niemandem ein Wort. Ja. Nicht der beste Freund. Das ja. wäre oder hätte tödlich sein können. Ja. Und ich bin überzeugt, dass ich da richtig gehandelt habe. Ja. Ich habe nach der Wende kennengelernt, äh, da können wir uns mal ein andermal mal überhalten, unterhalten, das geht bis Heute ja. trifft mich das noch. Ähm, ich habe äh, einen Sohn eine Tochter und mein Enkelsohn fährt Rad. Die wohnen, mein Sohn hat mich damals in Bayern dann besucht, hat die Banklehre gemacht und mein Enkelsohn ist, fährt Fahrrad, also ist sehr gut, auch sportlich okay. und einer seiner Trainer, wir nennen ihn auch die Legende, das war einer der okay. besten Fahrer der damaligen DDR sogar in der Welt, Lötzsch heißt er. Okay. Der, hat, der hat aber, ja ich sage eigentlich, es war Leichthin. der hat den Mund aufgemacht, der hat dafür gesessen, der ist also in, 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 ins Gefängnis gegangen. Ja. Und es äh, gibt auch eine CD, hat mir mein Sohn besorgt über diesen Mann. Und äh, der fragt sich heute, wofür das alles? Ja. Jetzt fahre eben von Sachsen nach Bayern und nichts passiert. Ja. Diese ganzen Oper. Das ja. wollte ich nicht. Ich habe deswegen ganz einfach im Mund gehalten. Das war ja. so. Ja. Ich bin natürlich trotzdem oftmals äh, kurz an der zu vorbeigegangen an der Uni, <lacht> ja. weil ich dann doch mal mich nicht, äh, nicht an mich halten konnte. Ja. Aber wie gesagt... Äh, ja. Ich bin vor, dass das System vorbei ist. Aber ich glaube, wie gesagt, in Österreich hätten diese, diese Scharfmacher, für mich sind das wenige Personen, Ulbricht, Honecker und Mielke, die so dieses System mit, mit Hilfe des russischen Bionetts aufgebaut haben, die, denke ich mir, äh, habe ich in Österreich nicht gesehen. Es gibt mhm. genügend solche, keine Frage. Mhm. Aber es wäre, also ich sage, Gott sei Dank ist das denn Österreichern ein geblieben. Und mhm. ich muss eins sagen, ich habe das vorher nicht gewusst. Ich habe das erfahren, als ich nach Österreich gekommen bin. Das war 2005. Okay. Ich konnte das gar nicht glauben. Da war dann die große Frage hier, Österreich ist frei. Ich denke, was ist denn hier los? Also, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also da kann ich nur sagen, ein Glück für Österreich. Ja. Und äh, es gibt ja auch Berichte, Wirtschaftsberichte, die sagen, dass man bis heute noch eigentlich diese... Folgen wirtschaftlicherseits noch spüren kann. Das kann durchaus sein. Ja. Weil, sagen wir es mal kurz und buntig, die Kommunisten, die können nicht wirtschaften, die können da Kriege führen, das ist es wirklich so. Ja. Und, von, <lacht> und äh, einem, das, der ist,
1: von einem, der es wirklich wissen muss. Wir haben Ihre Zeit genug beansprucht, erlauben Sie Kein mir, Problem. dass ich mich wieder bei Ihnen einmal melde, Gerne. wenn ich äh, diese authentischen Berichte brauche. Schön, mhm. sage ich mal, dass Sie es geschafft haben. Gott sei Dank, dass Sie es ja. damals geschafft ja, haben. Äh, äh, mhm. und, und danke, dass Sie sich äh, noch mal Ihr Herz haben öffnen lassen heute und, und so schmerzhaft wie es sein mag, ist es für uns alle ganz wichtig, die wir ja im Paradies geboren und aufgewachsen sind, ja. diese drastischen Geschichten zu hören von jemandem, ja. der äh, genauso ein Deutscher ist wie ich, genauso ein Europäer wie alle ja. hier ähm, äh, und, und trotzdem in diesen furchtbaren Verhältnissen hat leben müssen. Äh, danke auch... Ich Sag ich, äh, Herr Reichert, äh, für, für Ihre Haltung und dass Sie aufrecht geblieben sind, auch in diesen schweren, schweren Zeiten. Ja.
0: Das muss ich sagen, das kann ich heute noch sagen. Ich sage es mir Stolz. Ja. Wir, wir wurden ja oft dazu überredet oder über, äh, in die Partei einzutreten. Das wäre ja. beruflich meine Karriere gewesen. Ich habe es nicht gemacht und ich muss sagen, ich kann mit, wirklich äh, äh, in den Spiegel schauen und kann sagen, ich habe ein Rückgrat. Und darüber bin, bin ich stolz drauf.
1: Bravo, ja. ich auch.
0: Vielen herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Und
1: schönen Abend, Herr danke, Reichert. Gell? Danke. danke für Ihre Zeit. Wiederhören. 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 Äh, puh, das sind. Äh, das sind Geschichten, oder, Siegfried?
2: Ja, aber ich bin nicht ganz dieser Meinung. Okay, das habe
0: ich gesehen
1: <lacht> an deinem Gesicht. Naja, Super.
2: Äh, das Kriegsziel der Sowjets, als sie 45 gekommen sind, war also, Österreich von Deutschland zu trennen und nach Möglichkeit zu einem Satelliten zu machen mhm. Österreich. Und die Kommunisten... Die hatten in Österreich nie ein, ein, ein wirkliches, solides Fundament. Mhm. Aber es waren Menschen, die also die Kommunisten sind, 47, als sie in, in Moskau waren, haben sie den Vorschlag gemacht, die Sowjets sollen Österreich teilen, okkupieren praktisch, also ihre, ihre Zone, ja und, und dort eine Volksdemokratie einrichten. Und die Sowjets haben es den Österreichern verboten, das weiter zu transportieren, diese Aussage. Die wow. Sowjets. Also wenn er sagt, bei uns gibt es diese Leute nicht. Das, es gibt sie schon. Es gibt sie überall, ja. die Quislings. Es ja. gibt es, die, diese Leute, gibt's gibt es also. Quislings. Ja. Ja. <lacht> ja, so ist es. Ja, die genau. ja. die, 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 ja. die gibt es überall und... Ja. Und äh, man, ich muss auch sagen, es war ja sehr schwer. Die, der sowjetische Geheimdienst hat nicht nur 150 professionelle Mitarbeiter in, in, in der Besatzungszone gehabt, sondern 4.000 Spitzel. Das waren weiß. Österreicher. Und ich sage Ihnen nur ein Beispiel, ein, ein gewisser Leo Dahlhammer in Wiener Neustadt, mhm. der ist also 51 geworden ist, ist, ist der also auf die sowjetische Kommandatur vorgeladen worden, ist mit seiner Frau hingegangen in Wiener Neustadt und äh, wusste nicht, was ist. Die haben gleich gesagt zur Frau, sie soll gehen. Mhm. Und die Frau hat nur nachher noch gehört, dass er gerufen hat, das ist eine Verleumdung, ihr Mann, mhm. hat es gesagt. Und, die und sie hat dann ein paar Klatschen gehört, also dass er ein paar gerückt hat. Mhm. Dieser Mann ist da von dort also nach, nach Baden kommen auch ins, ins Militärgericht. Äh, mhm. Dort haben sie ihn gleich verurteilt zum Tode. Er hat, Was hat man ihm vorgeworfen? Er war bei den Rackswerken, die zur USIA gehört haben, beschäftigt und hat zu einem Fremden nur etwas über, über den Betrieb erzählt. Wie, wo, was da genau produziert wird und so weiter. Und der kommunistischer Spitzel hat das gemeldet und für das ist er zum Tod verurteilt ja. worden, durch Genickschuss. Ja. Ist dann also nach, nach Moskau gekommen, in ein, in ein Gefängnis und dort ist ein Henker, der hat allein Land zwischen innerhalb von drei Jahren 104 Österreicher erschossen dort mit Genickschuss. Mhm. Die sind der Reihe nach gekommen. Also insgesamt sind ja sind ja an, an die 1700 Österreicher verschleppt wurden in einigen Jahren, dort, also dorthin. Aber was mit ihnen geschehen ist, um das geht es. Und, und, und der hat dann dort im, im Gefängnis äh, an das Präsidium der obersten Sowjets Gnadengesuch auch gemacht. Mm -hmm. Und die haben das abgelehnt. Wegen mm -hmm. nichts praktisch. Mm
1: -hmm. Also ähm, ich äh, sehe... An, an deinem Ausdruck auch, dass das natürlich auch begründet ist in deiner eigenen Familiengeschichte. Ich glaube, du hast eine Großmutter, Urgroßmutter gehabt, die sich gegen Hitler gewehrt hat.
2: Ja, ich, es war eigentlich meine Familie, ja. vor allen Dingen meine Mutter. Nicht so sehr aus politischen Gründen, sondern aus Mitmenschlichkeit ja. und das Mitgefühl. Wir waren also im Burgenland und, und, und äh, da, da waren zuerst waren, waren weißrussische Gefangene inhaftiert in einer früheren Volksschule in der Nähe von Jenersdorf. Und äh, dann ist, haben die Hälfte dieses Hauses wir bewohnt, mhm. unsere Familie als Zuflucht, weil in Graz bombardiert wurde. Und die andere Hälfte waren also bis zu 30 kranke Juden. Und die, die haben also nur ein, 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 so einen Milchkangel, ja. äh, Rosa, war die gefärbt wurde, mir gesagt. Und da war drinnen Saufutter. Und das hat mhm. man denen, und meine Großmutter und meine Mutter haben dann jeden Tag für die äh, gewisse Nudeln und, und, und Kartoffeln äh, zubereitet und denen gegeben. Und wenn sie da erwischt wurden, werden wir uns... Gehängt wurden, ja, ne? ja, Aber meine ja. Mutter ist auch auf der Straße stehen geblieben. Beim, wenn er, da, da sind ja die vorbeigeführt wurden, die ja, Juden. Klar. Die haben müssen Schanz arbeiten und was sie was machen. Hm. Und meine Mutter ist von Kalch nach Jenersdorf ein, einkaufen gefahren mit dem Radl, wie sie da vorbeigefahren ist. Und die Hungernden gesehen hat den ganzen Verkau Einkauf an die verteilt. Ah. Und die SS hat gesagt, da schießen die. Sie ne? ja. das müsst ihr halt machen,
1: Aber sag mal, und jetzt kommen wir zum Abschluss unseres Gesprächs, um gleichsam zu beginnen. Glaubst du, dass Altruismus etwas genetisches, kulturgenetisches sein kann? Dass du das mit übernommen hast von deiner Familie und
2: weitergeführt hast in unglaublicher Weise? Das mag durchaus, Aha. das mag durchaus der Fall sein. Ja. Aber ich bin selbst überzeugt, also durch meine spirituellen Praktiken, dass ich wirklich radikale Änderungen da mhm. erlebt habe. Mhm. Ich will ja nur sagen, also ich habe Yoga begonnen. Wissen Sie, weißt du warum? No. Ich habe also einen Lyrikband von mir im Jahr 1987 in St. Pölten in einem Keller vorgestellt. Da war der Bürgermeister dort und Mitarbeiter von mir. Und ich habe darin also sehr gegen die Obrigkeiten gewettert.
1: Ja.
2: Geh, Generale geht und so weiter. Ja. Und der Bürgermeister hat dann zu mir gesagt, du siege das ist ja sehr schön, was du machst, aber deine Mitarbeiter sagen, du bist selber der größte General. Und ich war ja sehr motorisch und bin sehr schnell. Ich habe es zwar wieder zurückholen versucht, aber ist nicht gegangen. Und da hat man mir dann gesagt, mit Yoga kann man das einbremsen. Und deshalb habe ich mit Yoga begonnen damals. Und nach drei Wochen hat meine Sekretärin gesagt, was machst du? Tust du Kreide essen oder was? Ja. Ich war also... Ja. Ja. Sonst hat sie immer gesagt, schrei ruhig, schrei. Ja.
1: Und der Höhepunkt, und damit möchte ich auch abschließen, mein lieber Siegfried, war natürlich eine Geschichte, in der sich eine politische Gäste noch einmal rematerialisiert hat, und zwar war das glaube ich, in was in Nepal, war in Indien, ich bin mir nicht sicher, wo du mit in einem Auto mit einem Freund, der ähnlich wie du und wie wir alle, nehme ich mal an, seinen Mund angesichts des Feindes nicht halten konnte. Und, und da waren es Soldaten, waren es Polizisten, die wollten den eigentlich an na, Ort war, und Stelle... erzählen mal, was war na, da?
2: Es war so... Das, das, das war also eh erst vor drei Jahren okay. äh, zu, zu, zu Jahreswechsel. Da habe ich also die, die, dieser Familie, der ich dort ein Haus ermöglicht ja. habe, äh, eingeladen. Also, die sind noch nie mit dem Flugzeug geflogen, habe ich alle ja. ins Flugzeug gesetzt ja. und wir sind also nach Lumbini geflogen. Das ist der Geburtsort von Buddha ja. und von dort sind wir dann also mit dem Taxi nach Kushinagar über die indische Grenze.
0: Okay, und das beim, das.
2: Beim, beim Zurückgehen über die Grenze mit dem Auto äh, sind wir kontrolliert worden ja. natürlich von den Indern und ja. zwischen Nepalesen und Indern ist oft also so eine nationale ja. äh, Rivalität ja. oder so. Und der Junge, den, den ich dort auch äh, ge, ge Förderer, Förder, der ist ja. also, jetzt ist er schon fertiger Akademiker und äh, studiert also für Globalmedizin und wie also zu Ärzte ohne Grenzen gehen. Cool. Ist also ein sehr kluger Mensch. Wie ausgewechselt war er dort? Die haben ihm nur verlangt, in, in Reisepass hat er gesagt zu denen, so wie ein Reisepass, du bist ja nicht einmal gebildet. So der Gret mit dem, mit dem indischen Offizier und so weiter. Ne? Und
1: dann wollten die den Hobbs nehmen. Du Na, die bist, haben ihren, Hobbs, haben ihren genommen Hobbs genommen
2: und haben ihn natürlich gebildet. Und ne? du
1: wolltest aber nicht wegfahren, deine eigene Haut retten, sondern nein, nein, du wolltest nein, dich für ihn, das ist ja das Wesentliche, für ihn einsetzen und zwar auf eine Art und Weise, die sehr, sehr ungewöhnlich ist, wenn man es aber hört, macht es so viel Sinn, denn du hast dich erinnert an Willy Brandt, der in Warschau damals vor dem äh, Denkmal der Gefallenen im Krieg auf die Knie
2: gegangen ja. ist. Naja, ich, ich weiß natürlich, dass diese, diese Proskynesis in Indien eine besondere Bedeutung hat. Okay. Und ich habe natürlich nicht gewusst, wie der Offizier das aufnimmt. Er kann sie ja auch anders interpretieren und ich habe aber gesehen nach einer gewissen Zeit wurde man auf mich aufmerksam und da habe ich mich dann vor ihm in den Staub geworfen und und habe seine Füße geküsst muss ich sagen wirklich wow. und der 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 zuerst hat er so getan es ist ihm nicht recht aber es hat alles geändert es What? hat alles geändert sie haben dann gesagt ich soll ich soll also sie werden ein Video machen und da soll ich das erklären. Da habe ich gesagt, nein, das tue ich nicht, weil das kann dann geschnitten werden. Ich, gebe, ich schreibe ihnen einen Brief und das schreibe ich hinein. Und dann sagt ja, aber ich muss schreiben, dass der Nepalese schuld ist. sogenanntes nein, das hat er auch nicht. Der andere hat angefangen, aber der hat provoziert, das stimmt. Und habe ich das dann geschrieben und das hat es ihnen gepasst und der hat fahren können. Das ist freigekommen, sonst ist schon öfter passiert, dass Leute verschwunden sind ja. für immer. Ja. Genauso ja. wie bei den Sowjets bei uns.
1: Mein lieber Dr. Siegfried Nasko, ich kniee vor dir und deinem Lebenswerk. Möge es noch lange dahin gehen. Danke für diese Stunde, die du uns bereitet hast und äh, uns gezeigt hat, was es heute heißt, äh, Haltung zu bewahren. Was es heute heißt, äh, mit offenen Augen und der richtigen
2: Perspektive durchs Leben zu gehen? Dieses Gespräch zeigt, was Künstler sind. Wirklich war. Also ein Gespräch mit einem Künstler ist ganz etwas anders ja. als mit einem nur Journalisten. Ja. Und, und dafür möchte ich jetzt danken. Und ich habe jedem gesagt, jedem Künstler, der zu mir als Stadtrat gekommen ist, wenn einer sich bedanken wollte, habe ich gesagt, wir müssen danken, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid also das Salz der Gesellschaft. Wirklich wahr. Und Dankeschön. das spürt man jetzt wirklich, wie du glühst ja, vor ja. Menschlichkeit. Ja. Dankeschön. Wo ist es noch zu sehen? Nur bei den Künstlern. Dankeschön,
1: namaste. Ja. <lacht> und ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren, ob in Audio oder Audio und Video. Ich danke. Ganz persönlich für 45 wunderbare Jahre Gastfreundschaft. Ich bin hier, ich fühle mich hier zu Hause, ich werde auch hier bleiben. Danke für dieses wunderbare Land und Achtung, Achtung, dass wir es nicht verlieren. Bleiben Sie aufrecht, bleiben Sie in Haltung und bleiben Sie demokratisch. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Nationalfeiertag. Bis dann. Wieder. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.